0: Nederland is al tijden een van de grootste netto betalers aan de Europese Unie, maar kan straks eindelijk een flinke smak geld uit Brussel tegemoet zien via het veelbesproken coronaherstelfonds. Opvallend genoeg heeft Nederland als enige EU-land nog geen plannen ingediend voor de bestemming van die miljarden. Waarom niet? We gaan het erover hebben in deze nieuwe aflevering van Bruxelles, de podcast van EW over de EU, die zijn macht steeds verder uitbreidt. We bespreken het met onze correspondent René van Rijkenvorsel. Mijn naam is Matthijs van Schie, goed dat u luistert. René, hartelijk welkom. Jij, Mathijs. Het was een uh, tijdje stil rond dat corona herstelfonds, dat vooral vorig jaar het uh, EU-nieuws domineerde. Daar hebben wij ook veel over geschreven als EW. Nu is het weer relevant geworden... omdat Nederland eindelijk eens dat geld kan gaan innen. Daarover straks meer. Laten we nu eerst even het uh, Brusselse nieuws bespreken... want uh, we gaan deze podcast iets anders inrichten dan voorheen. Hè?
1: Ja, dat is wel leuk om even te vertellen, denk ik... Uh... We hebben een beetje nagedacht, Matthijs en ik, over hoe we de podcast wat uh, diverser kunnen maken, wat meer afwisseling. Niet alleen maar iemand die begint te praten aan het einde, uh, ophoudt met praten over één onderwerp, maar wat verschillende onderwerpen, maar uiteraard wel in één hoofdonderwerp dat Matthijs net heeft uh, aangekondigd. Uh, en... Uh, ja, nou, we dachten, laten we eens kijken of dat, uh, of dat werkt. Dat is ook leuk van podcast. Je kunt ermee experimenteren. Ja. En dat vind je ook geloof ik, Matthijs.
0: Precies. Feedback van onze luisteraars is altijd welkom. Dus uh, dat kunt u dat in dat een recensie achterlaten. Of u kunt mailen. Uh, we hebben een uh, e-mailadres ook voor deze podcast: bruxel.ewmagazine.nl. Kunt u ook nog teruglezen in de beschrijving. Ja. Dus als u uh, vragen heeft, klachten of juist positieve feedback, allemaal welkom op dat e-mailadres. Of via andere wegen. Uh, u weet ons te vinden.
1: En dan wel even zeggen wel hoe je Bruxelles spelt, uh, Matthijs. b
0: r u XL. Ja, heel goed. En ja, dat is uiteraard de naam van de podcast die u nu luistert. Maar het kan geen kwaad om het nog een keer te spellen. At ewmagazine.nl. Nou, Dat uh, weet u hopelijk hoe u dat schrijft. Aan het einde herhalen we nog een keertje. Ja, precies. Oké, okay, dan nee, het laatste Brusselse nieuws uit de stad Brussel. Dat hoeft dus niet per se over nee. de EU te gaan. Hè?
1: Ja, het is dus uh, de, eigenlijk de, een, een rubriekje waar we voortaan mee gaan aftrappen. Brussel is een uh, behalve de stad van de Europese Unie. Is het gewoon ook een rare stad waar te veel leuke dingen gebeuren om uh, onvermeld te laten? Uh, Brussel, zoals uh, veel luisteraars waarschijnlijk weten, bestaat uit 19 gemeenten. De, Br de stad Brussel zelf, met postcode 1000, die is dan het grootste. Maar daar heb je 18 uh, randgemeenten die er wel al vastgeplakt zitten omheen. En die zitten helemaal aan elkaar verstrengeld eigenlijk, die gemeenten. Sommige straten gaan opeens over van de een in de andere gemeente. En ik woon zelf op de grens van Ukkel en Elsene, net in Ukkel. Maar de, uh, de wethouder van Elsene, uh, dat is uh, een, een, iemand met een dubbel paspoort, namelijk paspoort van Guinea en paspoort van België. Uh, politicus van de Parti Socialist. En dat zijn de socialistische partijen, de, de, de Walen zijn dat. En die zijn een stuk linkser, zou ik maar zeggen, dan de Walen ja. A. En uh, hij is dan de dus eerste schepen, zo heet dat hij in, in België, een, een wethouder. Uh, en deze meneer die heeft een nieuwe baan, hij is 50 jaar. Uh, en hij heeft, zoals ik al zei, de dubbele nationaliteit. En hij werd, na, hij werd in België vooral bekend als bokser. En na zijn carrière ging hij in de politiek. Met dus als gevolg dat schepenschap van Elsene. En deze meneer, die, die wordt minister. Niet in Brussel, Brussel heeft ook een eigen regering namelijk. Niet in Vlaanderen, niet in Wallonië, niet in België. Maar in Guinea, zijn land van herkomst. Terug naar de roots. ja. Uh, en uh, onder het motto hij zegt ik wil mijn Chinese landgenoten niet langer het leven zien verliezen op de Middellandse Zee of als slaven zien eindigen in Libië en daarom heeft hij besloten om deel te nemen aan de regering van Guinea, maar wat wil nou het geval met Guinea, dat is kort geleden, op 5 september, is er een staatsscheep uh, geweest, ook al ja, ook al. En wat doen, wat doen altijd die militairen als ze, als ze een staatsgreep hebben gepleegd? Dan zeggen ze, nee, we gaan niet het land, blijven bij niet regeren. We gaan er weer een democratie van maken. Maar eerst stellen we een voorlopige regering in. Nou, niets is zo permanent vaak als het voorlopige. Dus dan het gaat ook voor de EU, hè? Dus de, precies. Dan krijg je dus een regering die dan wordt, ja, die eigenlijk wordt, wordt gedragen door het leger... En, wordt, en waar ook gewoon alles wordt bepaald door het leger... Uh, uh, nou ja, daar heeft de EU uiteraard uh, al zijn uitgebreid zijn afkeuring uh, over, over uitgesproken. Dat doen ze met elke coup d'état. Zeg nooit coup, hè, mensen, maar zeg
0: coup d'état. Nou een Frans woord, ja, ja, ja. weet veel uh, van de Franse taal.
1: Uh, deze man die wordt dus minister van, uh, van, van Jeugd en Gezondheid in, uh, in Guinea. Uh, en uh, nou, de EU keurt het af. En wat zegt de Partie Socialist? Die feliciteert hem maar hartelijk mee. Ze dus die feliciteert hem hartelijk met het feit dat hij daar een regime, in een regime gaat zitten wat. Uh, uh, wat door het leger wordt geleid en waarover dus de, de EU alle afkeuringen uitspreekt. Um, ja, nou ja, dit vind ik gewoon grappig. Dus ja. het, het, het is typisch, eigenlijk, wel weer ook voor. Veel rare dingen die in België gebeuren ja, eigenlijk. Het is typisch
0: Belgisch. Weinig Brussel. eenheid, weinig uh, uniformiteit misschien ook wel. Nee, nee. Die, die staatsgreep in Guinea, dat is natuurlijk de, uh, ja, de zoveelste in een lange rij staatsgreep in Afrika. Ja, dat, is, gehad, ja. dat is het cliché. Maar we hebben natuurlijk uh, nog recenter hebben ja. we de staatsgreep in Soudaan gezien. Ja. Heeft de EU daar ook nog een mening over? Uiteraard, te
1: elke staatsgreep wordt braaf afgekeurd natuurlijk. Ja. Meteen, dus door, de, door de Europese Unie, daar kun je op wachten. Het grappige is trouwens dat ik in een laan woon in, uh, in Brussel. Met zowel de, de, de ambassade van Guinea is vlak bij mij net een staatsreep geweest, Mali is ook net een staatsreep geweest, ook bij mij, nou, en nog een van die landen, dus, dat er, dus dan loop ik dan langs en dan denk je van, oh, nou, hoe zou het daar binnengaan bij de, die ze de vertegenwoordiger van zo'n land, die zal op goed moment ook wel weer verdwijnen, want ja. dan, die was namelijk verwoordelijk bij het oude regime, nou ja.
0: Je hebt ook wel een speciale band hè, met Afrika. Ja. Dat is misschien leuk voor de luisteraars die jou nog niet zo goed kennen. Om even uit te leggen wat jij met
1: Afrika hebt. Nou, ik heb er in een ver verleden gewoond. Ik heb in Noord-Afrika gewoond, in Tunesië. En ik heb in Zimbabwe heb ik drie jaar gewoond gewoond. Nog in de tijd van Mugabe. Dus dat, en dat was echt wel weer een tijdje geleden. En daar, toen heb ik als, als correspondent, ook voor Elsevier, maar ook voor andere kranten... ...heb ik het, echt wel het zuidelijke deel van het continent echt heel erg bereisd en beschreven. Ja, ik vind het al. Ik bedoel, ik ben. Ik vind het al geweldig, Afrika. Het is een bizar continent, maar wel. Het is ook wel heel mooi.
0: Ja, vast een groot contrast met waar je nu zit, Brussel. Nog niet zo lang dus. Maar jij bent voor deze podcast. Zoals je al zei, we gaan de podcast iets anders inrichten dan normaal. Ben jij gekomen tot een nieuw rubriekje? En dat is de Brusselaar om op te letten. Wie heeft de primeur van de eerste man of vrouw in deze rubriek te zijn?
1: Dat is een Maltese. Uh, dat is ook uh, wel weer grappig. De, 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 in, de, in het Europees parlement wordt het voorzitterschap wordt altijd over. Dat zit in een zitting van vijf jaar zin. En het voorzitterschap wordt uh, meestal gedeeld. Tweeënhalf jaar de één, tweeënhalf jaar de ander. En vaak is dat handjeklap tussen de twee grootste partijen. Uh, op dit moment is de, uh, de Italiaan David David, moet ik natuurlijk zeggen, Sassoli. David Maria Sassoli, die is de voorzitter van het Europese parlement. Dat is een oud-anchorman van de Italiaanse televisie. En hij behoort tot de socialisten. En deze man die moet uh, in januari het veld ruimen voor uh, hoogstwaarschijnlijk iemand van de EVP. Dat is de Europese Volkspartij. Dat zijn de Verenigde christen Christendemocraten. Dus dat is ook de grootste fractie, het grootste blok ja. in, de, in, de, in het Europese parlement.
0: Partijen als het uh, CDA. CDA is daarbij,
1: ja. CDU, CSU, C CDNV België, et cetera. Ja. Uh, nou, dat is, een, uh, uh, dat is, dat is uh, de club die zeg maar aanspraak maakt op het voorzitterschap straks. En iedereen verwachtte, ook mijn voorganger Jelte Wiersma nog in, in de speciale editie die, uh, die we onlangs hebben uitgebracht, dat dat Manfred Weber zou worden, de leider van de EVP. En die zou dan voorzitter van het Europees Parlement worden. Maar Manfred Weber heeft in september gezegd zich terug te trekken. Uh, hij ging het doen. Wij, wij willen wel voorzitter van de Europese Volkspartij ja. zijn, maar niet. Maar niet, uh, uh, en niet meer fractievoorzitter volgens mij van het. Dat weet ik trouwens niet helemaal zeker. Maar In elk geval hebben. Ik, nee, ik denk, weet dat er ook geen fractievoorzitter meer is van de. Straks van de EVP. Maar wel uh, gaat wel uh, de Europese Volkspartij leiden uh, vanuit uh, Duitsland denk ik. En dan. Hmm, ...vermoed ik dat hij ook zal opgaan straks... ...voor uh, opvolging van Lachette... ...als hij het beeldje erbij neergooit. Hmm. Het zou me niet verbazen als hij... Dan hij ...maar hij tot de CSU, is een bijer. Maar het zou me niet verbazen als hij dat uh, dan gaat doen. Uh, maar Kortom, hij was niet... ...verkiesbaar als... Par ...parlementsvoorzitter. Uh, Parlementspresident, kun je ook zeggen. Ik heb deze week een stukje nog over geschreven in EW. Uh, hij is eigenlijk... ...de belangrijkste president van de... ...van de, van de Europese Unie... Hij staat nog boven de, de, de voorzitter van de raad, Charles Michel, en boven uh, Ursula van der Leyen, die president van de commissie. Dus wij drie, dat zijn de drie uh, voornaamste presidenten en hij is de enige gekozen, zal ik maar zeggen.
0: Het is wel interessant dat je dat zegt, de belangrijkste president, want naar, naar mijn idee was het altijd zo dat de, de echte beslissingen worden genomen door de Europese Commissie en de Europese Raad, dus de regeringsleiders. En het parlement, dacht ik altijd, is eigenlijk een beetje een tandeloze tijger, maar jij zegt dus de voorzitter is juist de belangrijkste president.
1: Ja, het protocolair belangrijkst, Ja, zullen we maar zeggen. Precies. Dus hij spreekt ook altijd de Europese Raad, als hij bijeenkomt, spreekt hij aan het begin toe en dan zegt hij wat het Europese parlement allemaal belangrijk vindt. En ik geloof aan het einde mag hij dan ook nog wat zeggen. En daarmee is hij protocolair de hoofd. Maar in, 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 machts, in machtspositie is natuurlijk de Europese Raad het belangrijkste. Maar Charles Michel is ook niet belangrijk. Want dat is een secretaris eigenlijk van, Europees, van de Europese ja. Raad van, minister, van de regeringsleiders.
0: En is dat dan ook de reden dat, dat het qua macht niet zoveel voorstelt... dat ze deze positie aan een Maltese willen geven? Omdat nou ja, het zo'n klein landje is. Moet
1: ik, even, ik moet nog even een verhaaltje afmaken. Sorry Matthijs. Uh, maar um, als het iets te lang duurt... Uh, um, deze Roberta Metzola, ik heb haar naam nog niet genoemd... die is 42 en die is nu de eerste vicevoorzitter van het Europees Parlement. Uh, en uh, zij... Uh, ja, zij maar gooit hoge ogen om uh, Sassoli op te volgen. Mocht Sassoli niet op het laatst zeggen... ik blijf toch, hè, dat moeten we ook nog kunnen. En als hij dan alweer genoeg uh, steun heeft ge ge vergaard bij andere partijen... dan zou het mogelijk kunnen zijn dat hij blijft zitten.
0: Zij dus heeft geen maximale Amstermijn...
1: Nee, hij, mag, hij zou voor een tweede keer gekozen kunnen worden. Maar het is, het is, de, het is uh, zo dat, uh, ja dat is, niet, dat is niet comme il faut zou ik maar zeggen, maar het kan wel. Maar goed, nu de, de eerste kandidaat nu voor, bij, de, bij de EVP om, um, om dingetje op te volgen als fractievoorzitter, uh, om Weber op te volgen, is een Nederlandse, dat is Esther de Lange. Die zit al uh, heel erg lang in het Europarlement, Die wordt echt gezien als een veteraan. Maar die Metzola die is de, dus de andere kaper uh, op de kust. Nou, Maltees, als je over Malta hebt dan, en kapers op de kust... dan uh, is dat best een goede vergelijking. Um, maar ja, die wil eigenlijk ook dat ook worden. En zij is dus al eerste vicevoorzitter van het uh, parlement, zal ik zeggen. En zij... Uh, maar gooit hoge ogen. Ze schijnt ook al de steun van de liberalen te hebben. Dat is de derde grote fractie het, grootste fractie in het, uh, in het Europarlement. En, uh, en hoe doet zij dat? dat heb ik van een aantal Europarlementariërs gehoord... door al heel slim... vanaf het begin, vanaf dus begin van de zittingsperiode, deze zittingsperiode... Uh, bijna 2,5 jaar geleden... met iedereen die ertoe doet... en die zich kan nodig kan hebben... kopjes koffie te ja. drinken. En dat is toch echt het, uh, het glijmiddel van Brussel... kopjes koffie. Dus, uh, en, uh, dat zou, dat, dat, daardoor worden haar kansen... veel hoger aangeslagen dan die van Esther de Lange. Dus mocht Sassoli zijn post uh, opgeven... dan uh, moeten we in de gaten houden... Roberta Metzola uit Malta, die dan goede kans maakt. Oh ja, nou, Als mensen nog even willen weten waar ze door bekend is geworden. Ze heeft maar één issue in haar hele leven. Dat is gender, gelijke rechten nou, voor vrouwen.
0: Ze wil dus meer vrouwen op invloedrijke posities, denk ik. Wat dat betreft mag ze niet klagen als zij het wordt. Want dan hebben we dus de commissievoorzitter, Ursula van der Leyen. En we hebben dan uh, deze Metzola. Dan uh, hebben ze toch twee van de drie belangrijkste plekken in de EU uh, voor een vrouw. Zo is het, ja. Nou, dan... Uh, als zij het wordt, is in ieder geval een van die doelen binnen de EU van haar bereikt. Nou, dat is dus mevrouw Metzola, Brusselaar, om in de gaten te houden. Laten we nu dan gaan naar het hoofdgerecht van vandaag. Het coronaherstelfonds. Vorig jaar lag Nederland lang dwars. Daar hebben wij als gezegd een heel uitgebreid verslag van gedaan. Meerdere covers ook aangeweid. En nu kan Nederland daar eindelijk eens van gaan profiteren. Er kunnen miljarden worden geïnd als de Europese Commissie akkoord gaat met de bestemming van het geld. Dat is dus een voorwaarde. Maar Nederland heeft als enige EU-land nog niks ingediend qua plannen. Kunnen we eindelijk geld krijgen, doen we niks. Hoe kan dat?
1: Ja, dat is heel simpel. De, 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 politici, de regerende politici van het, van, het, van, het kabinet, van het nu demotionaire kabinet Rutte... hebben gezegd, dat laten wij over aan het nieuwe kabinet... Uh, om te besluiten wat zij met dat geld gaan doen... En die hebben het dus eigenlijk over de formatie heen geteeld. Waarschijnlijk niet wetende destijds dat de formatie zo ongelooflijk ja. lang zou duren. Uh, en het kan ook, want de plannen, uh, de plannen moeten pas halverwege 2022 uiterlijk zijn ingediend. Maar het laat onverletten dat het wel raar is. Want uh, de, van alle... Uh, landen hebben, 26 van de 27 landen hebben wel hun plannen ingediend. En van 22 landen zijn de investeringen en de vorming ook al goedgekeurd zelfs. Dus dat, is, uh, dat gaat razendsnel daar uh, in Brussel. En, uh, ja, en Nederland is een beetje het lachertje, de risée eigenlijk, omdat ze gewoon maar niet doorkomen met, uh, met hun plannen.
0: Ja, des te opvallender omdat Nederland natuurlijk vorig jaar zo lang uh, heeft dwarsgelegen met dat fonds. Ook allerlei voorwaarden heeft gesteld. Uh, premier Rutte heeft dat daar in Brussel gedaan. Dan zou je zeggen, als, als er dan eindelijk is geld kan worden geïnd, uh, dan, dan moet je dat doen. Want we weten dat Nederland natuurlijk flink wat geld uh, daaraan heeft besteed. Hoeveel Nederlands geld is er naar dat corona-herstelfonds gegaan of gaat er naartoe?
1: Iets van 54, meer dan 50 miljoen in elk geval. Miljard. En, sorry, miljard ja. uiteraard. Uh, en we krijgen, er, uh, we krijgen er dus iets meer dan 6 voor terug. Ja. Dus de, dus de balans is 44 miljard in de min.
0: Dat klinkt ja. dan een beetje uh, geld dat we gaan in als een sigaar uit eigen doos. Uh, zie jij dat ook zo?
1: Dat hele herstelfonds had er überhaupt niet moeten zijn uh, en uh, Rutte heeft daar wel een redelijk behartenswaardige rol in gespeeld. Die heeft ervoor gezorgd dat een deel van het fonds ongeveer drie vijfde, in elk geval lening uit leningen bestaat en niet uit giften. Nou, dat kan een slok op een borrel schelen. Rutte heeft ook gezegd dat er voorwaarden aan het, aan het gelden uit het fonds moesten zijn uh, verbonden, uh, landen moesten, zouden moeten hervormen. En wat dat betreft kijk je ga eigen doos. Want nu moet, Nederland zou Nederland volgens de Nederland, de Nederland uh, moeten hervormen. Namelijk de, 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 de hypotheekrettenaftrek en de zelfstandige aftrek zouden eraan gaan, moeten gaan, sneller en afgebouwd moeten worden. Mochten wij van die 6,5 miljard gebruik maken. En dat is natuurlijk wel echt uh, ja, wel heel raar. Want je denkt van: uh, Hallo, uh, Brussel, waar bemoei je je mee? Laten wij zelf bepalen waar wij wat onze fiscale. Uh, ...politiek is. En, uh, nou ja. Maar het, het is allemaal... ...maar weer de vraag of het allemaal echt waar is... ...dat is het, het, het allerleukste van dit hele verhaal. Want het zou ook heel goed kunnen zijn... ...dat in een brief aan de Tweede Kamer... ...heeft Hoekstra laten weten... ...dat Brussel eisen gaat stellen aan Nederland... ...mochten we die, die, de, dat geld... ...uit het fonds uh, willen binnenhalen. Um, en hij speculeert daar duidelijk... ...op de versnelde afbouw... ...van de hypotheekruimteaftrek... ...en de zelfstandige aftrek voor ZZP'ers. Maar... Uh, de geluiden zijn ook wel... dat uh, de Nederlandse dat, uh, dat Hoekstra zich hiermee... gewoon verschuilt achter Brussel. Kijk, dan zeggen ze... ja, we gaan de hypotheekrente ga, aftrekken... Gaan we, gaan we inperken, want dat moet van Brussel. En dat is natuurlijk een bekend trucje. Ja. Je geeft de schuld aan het verre Brussel. En je hebt het zelf niet gedaan.
0: Is dat terecht, denk jij? Kan Nederland hier echt
1: niet onderuit... omdat het moet nou, van Brussel? wat was mijn collega van het FD... Die, die heeft wat vandaag een stuk. En die heeft wat mensen gesproken daar in, in, in Brussel. wat ambtenaren. Ja. Slim van haar. En die, die zeggen nee. Die eisen die zijn helemaal niet zo precies. Er staan wel, je krijgt wel wat adviezen. Doe wat aan de huurmarkt. Doe wat aan de huizenmarkt. Etcetera. Maar die gaan niet zo op detail daarin. Dus je zult nooit zeggen. Je moet de hypotheekrente aanpakken. Dus uh, de, 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 de geur... ...dat het uh, dat, dat spin is door, van de, vanuit, vanaf de formatietafel uh, dat dit eraan komt en dan wijzen naar Brussel... Uh, is, uh, ...is zo dat je nu eigenlijk bijna kan concluderen dat de formatietafel dit gewoon zelf wil... ...maar het heel verwend vindt om te zeggen dit willen wij en daarom zeggen ze Brussel wil het.
0: Ja, dat is eigenlijk wel een, een beetje een uh, slings trucje. Hey, even inhoudelijk uh Stel nou dat het inderdaad gaat gebeuren dat die hypotheekrenteaftrek moet worden afgebouwd. Zogenaamd uh, op aandringen van Brussel. Um, ik als hurende millennial heb geen hypotheek. Helaas wil ik eraan toevoegen. Dus ik ben nooit zo bezig nog met die hypotheekrenteaftrek. Maar jij als huisbezitter natuurlijk wel. Wat voor impact zou dat nou gaan hebben als we die uh, hypotheekrenteaftrek afschaffen?
1: Ja, dat ligt daar een beetje aan. Ik ben dit het geluk voordeel dat ik al heel lang geleden een huis heb gekocht. Dus mijn hypotheek stelt niet zoveel meer voor vergeleken met de waarde van mijn huis en de hypotheeklasten ook niet. Maar als je net een huis hebt gekocht... Uh, voor, tegen het maximale... Nou ja, voor, nee, dat je maximaal hebt gekocht. En veel mensen, veel jongeren moeten dat doen, want die komen ja. anders niet aan een huis. En die zitten avond aan avond sommetjes te maken... of ze dan maar, ga, ga, of ze dan maar gaan trekken de, de komende jaren. En dan zitten we in die sommetjes... zitten ook berekeningen die uitgaan... van een bepaalde hoogte van hypotheekrente aftrek. En als opeens dan... Wordt gezegd, nee, je gaat minder krijgen. Dan zitten die mensen toch? Nou ja, dan zitten met sommetjes die niet meer kloppen. En misschien ook wel met uh, nou ja, dat ze toch wel in elk geval uh, het minder, minder en minder leven gaan leiden dan ze zich hadden voorgesteld. Ja, ik vind dat niet zo netjes eerlijk nee. gezegd. Als je dan, dit heet de Doelpalen verschuiven halverwege de wedstrijd. Eigenlijk. Precies, dat is al een beetje gebeurd al met de hypotheekrente. Maar als je heel rustig afbouwt, ja, dan heb je wat meer tijd om je sommetjes worden te krijgen. Maar als het heel snel zou gaan. Ja, dan zullen jouw generatie, Matthijs, dus rond de dertig, die net gewoon echt zwaar in de bijl hebben getast om een eindelijk dat huis te kunnen kopen. Ja, die zullen het gewoon gaan voelen. En die voelen al, uh, al zoveel uh, eigenlijk van die slechte huizenmarkt in Nederland, omdat ja. die prijzen hoog zijn. Die prijzen zijn overigens allemaal hoog door, door het uh, door rentebeleid in, uh, in, uh, van, de, van, de, van de ECB. Hè? Laten we dat niet vergeten, want dat is dat niet zo... Uh, als de rente niet zo laag zou zijn, dan zou de huizenprijzen ook wel een stuk lager zijn. Precies. Dus eigenlijk kort samengevat voor, voor mijn generatie.
0: Ik wil niet teveel in slachtofferschap wentelen. Ja. Maar ik zal toch zeggen, voor mijn generatie is het al heel moeilijk mijn huis te kopen. En voor die gelukkigen die dan dat huis hebben, wordt het veel moeilijker gemaakt door Brussel of door het kabinet. Dat is maar hoe je het bekijkt. Maar wa waarom zou, uh, zou Brussel, uh, als we gaan kijken naar het kabinet die dat zeggen, waarom zou Brussel er belang bij hebben dat wij die hypotheekrente aftrek uh, afschaffen?
1: Ja, die, die, die bemoeien zich met dat soort dingen. Dan zeggen ze de huizenmarkt in Nederland deugt niet en daar moet je wat aan doen. En uh, in andere landen hebben ze andere dingen waar ze, waar ze over in België zijn. De pensioenen bijvoorbeeld, waar, waar niet genoeg geld in de kast zit. Ja, die ja. bemoeien zich een beetje met, met, met dit soort, uh, omdat ze ook, dat ook met de begrotingen te maken heeft. Maar, uh, kennen de, maar, maar goed, het is dus maar de vraag of zij ze zo, echt zo specifiek ja. over hier, hierover hebben.
0: Precies. Ja. Nou ja, uh, jij suggereert dus, en dat klinkt heel waarschijnlijk... dat het kabinet dit eigenlijk zelf wil en dan eigenlijk uh, de schuld aan Brussel geeft. Uh, denk je dat het kabinet uh, dit dus ook gaat doen... en vervolgens dan ook eindelijk die plannen kan gaan maken... voor dat coronaherstelfonds om die miljarden binnen te hengelen?
1: Nee, er zijn al plannen aan, Dus en er, en er is voor 13 miljard al uh, aan ideetjes door ambtenaren op papier gezet. Dus dat geld dat, uh, dat, uh, dat komt wel op. Maar het geld moet voor een bepaald percentage aan de klimaatmaatregelen worden besteed. Het zit voor 37% minimaal. Zo. En voor 20% aan digitalisering. Nou, zo grappig, dat Nederland is eigenlijk al heel ver met digitalisering. Kijk, als je dan tegen de Duitsers zegt dat ze weten moeten digitaliseren... dat is dan, uh, dat is dan logisch. Maar Nederland uh, is, is al uber-digitaliseerd, zou ik zeggen. Maar goed, dat, uh, de, het zou gaan... Nu geloof ik, uh, vooral waterstof, heb, heb ik gezien... om de bijdrage aan de waterstof-economie zou het dan naartoe gaan. En het zou ook gaan voor een, om een... Uh, om een, een nieuwe een nieuw patent, een nieuwe iso medische isotopenfabriek oh. uh, daarvoor in de plaats te laten bouwen. Dus, maar er zou, zou, er zou voor 13 miljard al ongeveer door ambtenaren zijn bedacht. Dus dat geld dat, uh, dat, uh, dat komt wel op, zou ik zeggen. Maar het is niet zoveel geld, hè? Laten we niet vergeten, nee. 6,5 miljard is minder dan 1% van die 800 miljoen. En Italië krijgt 191 miljard.
0: Ja, dat is dan allemaal en... zogenaamd om die coronaschade uh om dat te verhelpen, maar heeft het daar nog wel iets mee te maken... als het nee. zo ver gaat?
1: Nee, nee, het is gewoon meer gewoon structureel geld in economieën pompen... Uh, die, uh, die, die, die het minder goed doen. Het zou een eenmalig fonds zijn... maar de kans dat het een, een permanent fonds wordt is heel erg groot. Uh, het, is zelfs zo, het zou zelfs zo zijn dat in de Duitse formatie uh, erover wordt gesproken om, uh, om uh, dit fonds permanent te maken, waardoor Duitsland, want daar willen ze de belasting in niet verhogen, geld via Europa, geld kan lenen of krijgen om, uh, voor, hun, voor hun klimaattransitie. Want Europee, Europa kan het geld supergoed goedkoop lenen. Dus, Europa, dus je krijgt een soort tweede bank, een tweede geldmachine naast de ECB. En dat heet die heet de Europese Commissie. Het is ja, ik weet, ik weet niet hoe ze dat allemaal uh, voor elkaar willen krijgen... en hoe we dat ooit, ooit, ooit gaan terugbetalen. Maar het is, uh, dat fonds, dat, uh, dat, uh, dat heet nu ook al, heel grappig... het dat, dat is wel leuk om even te vermelden, dat is allemaal Eurospeak. Maar het fonds heet gewoon ook... ze proberen dat het hele corona-herstelfonds... Uh, zo, zo heet het trouwens officieel niet. Want officieel heet het, dan moet ik eventjes weer even, even spieken... want uh, de Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht... Ja, maar,
0: dat ligt niet zo lekker in de mond. Ze
1: hebben al een lekkere nieuwe, nieuwe naam bedacht... Next Generation EU. En dat, en da, dat pushen je heel erg, zodat het weg wordt gehaald van corona. Dat hele. Dat hele, ja. hele hè? Dus dat het. Dat, uh, en, uh, uh, en. En. Ja, dat, dat Next Generation EU, dat is een levensgevaarlijk fonds. Waar echt, waar echt straks gewoon uh, ja, iedereen vrijelijk uh, het kan, uh, het kan uh, lenen. of met een goed verhaal kan krijgen. En dan is het ook nog eens een keer zo. En dan moet Nederland natuurlijk ook weer extra aan gaan bijdragen. En dan is het ook nog een keer zo dat Nederland ook. Mocht het zo zijn dat uh, straks, want uh, een deel is het leningen. Maar stel je voor dat Italië, zeg maar, de 190 uh, geleend, stel je voor dat ze, ongeveer daarvan is al, al 80 uh, miljard zijn uh, ongeveer aan leningen. Stel je voor dat ze die niet kunnen terugkrijgen. Dan krijgt Nederland ook weer een brok daarvan op zijn bord. Wat ja. Nederland dan gaan betalen.
0: Dat die uh, schulden dus gemeenschappelijk ja, worden waard. Het is, waar... gemeenschappelijk, maar ja. is één een grote schuldenunie zijn we aan het creëren. Precies, dat is eigenlijk waar wij al anderhalf jaar voor waarschuwen. Eigenlijk, ja. Sinds dat corona-herstelfonds kwam. En wie daar ook voor waarschuwt is uh, Europarlementariër Michiel Hogeveen van ja. de partij JA21. Hij heeft uh, op onze website een grote ingezonden opiniestuk geschreven. Dat vindt u in de beschrijving van deze podcast. En hij zegt eigenlijk wat jij ook al zegt... dit gaat permanent worden en dan gaan wij onze schulden delen... met de armlastige zuidelijke landen.
1: Ja. Nou, nog even terugkomen op Duitsland. Daar zijn ze ook uh, wel tegen de de regering met Groenen en FDP ik had eerlijk gezegd mijn hoop een beetje gevestigd op uh, die Christian Heurner van de. Heet toch Heurner? Nee, uh, uh, Liendner. Liker, sorry. Heurner is meer. Christian Liendner. Is Heurner een voetballer of zo? Of niet? Dat weet ik niet. <laughs> dat zou kunnen. Op Christian Liendner van de FDP. Want dat is, die is nogal een, een stijl, stijl. fiscaal nogal stijl. Maar ik heb. Uh, uh, volgens mij, als ik het goed begrijp. zitten ze nu. of te denken van we maken dat. Uh, dat, dat uh, Next Generation EU. onthoud die naam. Uh, maken we permanent en dan gaan we mee akkoord. Of uh, we gaan het uh, ESM gaan we oprekken. Dat is het stabiliteitsmechanisme. Uh, uh, en dat uh, wat, wat zegt dat je maar 60% uh, aan van je, van je BNP aan schuld mag hebben. Uh, en die willen dat gaan oprekken, de Duitsers, naar 100%. En dan pakken ze natuurlijk ook al heel veel geld weer. Ja. Want dan uh, kunnen ze daarmee die, klimaat, uh, die klimaattransitie betalen. Dus
0: eigenlijk is het zo dat het Europees Stabiliteitsmechanisme bestond al gewoon. Dat had eigenlijk dezelfde eigenschappen als het ja, ja. Corona Herstelfonds. Maar dan zaten er tenminste nog strenge voorwaarden aan dat verbonden. Schreef, dat
1: schrijft Michiel ook, precies dat. Ja. Ja.
0: Dat het klinkt allemaal niet heel best, uh, moet ik bekennen, René. Nee, uh. Maar ja, uh, we ging, zijn Nederland. Je ging met
1: zijn open blik naar Brussel toe. Maar je ja. merkt nu al dat ik denk van jeetje, wat gebeurt hier allemaal? Joh?
0: Ja. ja, precies. Ja. Nou ja. We gaan in de gaten houden hoe het verder gaat met dat Corona Herstelfonds... of Nederland zijn plannen indient. En uiteraard of het inderdaad echt zo, zo slecht gaat aflopen ermee... als wij hier de vrezen. Mochten er de ontwikkelingen zijn, dan leest u dat uiteraard op onze website... ewmagazine.nl.
1: Mag jij nog even wat vragen, Mathijs? Want uh, uh, met jou, kijk... Dat ik, dat ik me veel met Brussel bezighoud daar, en zo, dat is logisch... Maar, maar jij hier in Nederland, als jij met je vrienden en zo bent... praten we je dan veel over wat er gebeurt in Europa...
0: Nou, dat valt wel mee. Um, het is niet dat het uh, dagelijks uh, op, de, op de lijst staat van uh, gespreksonderwerpen. Als het over politiek gaat, gaat het vooral over Den Haag. Maar wat ik wel merk, ik heb een aantal vrienden die ook in de ambtenarij werken, in Den Haag met name. En die zouden toch wel heel graag uh, de overstap maken naar de ambtenarij in Brussel. Omdat zij zeggen, punt 1, uh, het is daar zo leuk borrelen, je ontmoet mensen vanuit de hele wereld. En punt 2, het salaris van uh, EU-ambtenaren is gewoon veel hoger dan in Den Haag. Uh, kan jij dat bevestigen? Ja, dat
1: kan ik zeker bevestigen. In Brussel is het ook veel duurder om naar, om naar café of restaurant te gaan. Dat, dat wel. Er al die, al, Door al die bureaucraten die daar uh, kwistig met hun centen kunnen smijten. Nee, dat, uh, dat verdienen zeker veel meer. Maar als Nederlanders, als je vrienden willen werken in Brussel... dan moeten ze meedoen aan het concours. Hè? En in Nederlanders doen bijna niet mee aan het concours gek genoeg. Nee. Dus, dus, dus maar een relatief klein aantal um, uh, ambtenaren is Nederlands. Het zijn vooral uh, veel Belgen uiteraard... Ik geloof veel Fransen of veel Italianen hier werken.
0: Ja, nou dan moet dat dus omhoog, dat aantal uh, Nederlandse ambtenaren. Ja, ja. En dan moeten zij natuurlijk wel het Nederlandse belang uh, gaan verdedigen. En om te weten hoe ze dat kunnen doen, kunnen ze dan weer het beste jouw uh, stuk in de EW lezen. Ja, ja en, en,
1: en als ze straks in Brussel zitten, moeten ze mijn bron worden natuurlijk.
0: Zo is het inderdaad. Zo helpen we elkaar en helpen we hopelijk ook Nederland. Nou, uh, dat was dan mijn generatie. Uh, als jullie luisteren, uh, neem de, de Raad van René uh, ter harte en uh, zorg dat je daar uh, bij dat uh, concours uh, komt. Hey, uh, laten we nog even vooruitblikken uh, naar wat er uh, de komende weken staat te gebeuren in Brussel. De, jij zei het eigenlijk al voor deze podcast tegen mij. Er gebeurt zo ontzettend veel in Brussel. Uh, ik kan het allemaal niet bijhouden. Maar wat is nou het belangrijkste waar wij de komende weken op moeten letten?
1: Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Uh, de Spelen, het, het gaat wel een beetje van hype naar hype. hype we hebben natuurlijk Polen gehad. Dat lijkt nu weer een beetje weg te zijn. We hebben immigratie even gehad. Nou, wat mij betreft is dat nooit weg van de agenda, ja. maar dat is ook, ook, ook nu weer even weg. Ik heb deze week trouwens daar wel een aardig interview over, al zeg ik het zelf, met uh, Sammy Medi, de asielstaatssecretaris asielstaats in België. Die ook echt ongelooflijk uh, uh, nou ja, uh, teleurgesteld is en eigenlijk een beetje boos is op het totale gebrek aan slagkracht uh, ja. uh, in Europa, in de Europese Unie.
0: Leest u ook uh, in de beschrijving van deze podcast daar ja. een link naar dat interview? Ja, oh,
1: prima, leuk. Ja. Nou, en. Uh, en verder, er komt een Ecofin. Je hebt, altijd, je hebt gewoon dat hele, hele uh, Ecofin volgende week. Dan hebben we nog uh, half december, hebben we nog een top. Uh, en volgende week gaat het Europarlement weer naar, naar Straatsburg. Maar dat echt, uh, een, er zijn gewoon hele, heel veel ingewikkelde en grote dossiers die uh, spelen. En overigens is in Brussel het Corona Herstelfonds, of het Next Generation EU, is niet echt een punt, want dat loopt gewoon. Hè. Dat, is, ja. dat loopt als een trein eigenlijk.
0: Dus, alleen dat, Nederland dat, moet nog eventjes uh, plannetjes indienen. Die ja, ja. Ja.
1: Maar, maar, maar goed, het, is, het valt moeilijk te voorspellen wat het volgende, de volgende grote uh, gebeurtenissen zal zijn. Maar uh, er gebeurt, gebeurt ook als er geen grote gebeurtenissen zijn, gebeurt er inderdaad ongelooflijk veel. Ja. ja.
0: Nou, dan gaan we dat gewoon weer in de volgende podcast bespreken. In de tussentijd uh, ga jij uiteraard weer volop artikelen publiceren op onze website... waar u het allemaal uh, kunt volgen, het uh, Brusselse nieuws. En dan met name de achtergronden die u elders niet leest. En in het weekblad uiteraard. In het weekblad uiteraard ook. Dat spreekt voor zich. En uh, ja. dat is dan weer een uh, mooie bruggetje om u vooral te abonneren... via ewmagazine.nl slash abonneer. Nee, nee, we zijn eigenlijk aan het einde gekomen van deze podcast. En um, het laatste nee, nieuw... Nee, nee, nee. Nee, nee. Ik, ik ben hem nog aan het Over. afmaken. Het laatste nieuwtje, nieuwe rubriekje uh, dat jij hebt bedacht... Wie eerder toekomt, is de quizvraag. Uh, want uh, jij noemde net al even de speciale editie Europese Unie. die uh, onlangs is uh, gepubliceerd. waar echt alles in staat over heden, verleden en toekomst van de EU. Een dik uh, bewaarnummer. dat u zeker in de kast wilt hebben staan. En dat kunt u dus winnen als u de, de quizvraag beantwoordt. René, jij hebt hem bedacht, dus jij mag de vraag ook uh, oplezen. Wat is de quizvraag van deze week?
1: Ja, dat is altijd de bedoeling. of, of je moet altijd een quizvraag bedenken. die je niet met één, één zoekopdracht in uh, Google uh, kunt. Uh, vinden uh, dus ik ben een beetje de, in de kochten gedoken van het uh, van het verleden en dan gaan we terug naar 1979 toen waren de uh, toen was jij nog lang niet geboren mathijs nog 13 jaar voor jou geboorte zo is dat uh, precies en, uh, goed precies nou en ik was uh, toen in een nogal puberale leeftijd uh, leuke herinnering aan hoor uh, toen uh, mijn ouders niet thuis uh, toen uh, uh, waren de eerste verkiezingen voor het, voor het europese parlement en ook toen we hebben het net over de uh, Roberta Metzola gehad hè, van de EVP, de Europese Volkspartij, uh, de Christen Democraten. Um, en de, de EVP zat, zat er ook bij, die werd toen nog de grootste. Maar hoe heet het programma waarmee de EVP de verkiezingen van 1979 inging? Dus dat is een, een verkiezingsprogramma voor het Europese parlement, 1979. Hoe heet
0: het? Nou, dat is hem dus. Uh, knopen in uw oren en uh, ga op zoek naar het antwoord. Het antwoord kunt u dan mailen naar het e-mailadres van deze podcast. Uh, bruxel.ewmagazine.nl En Bruxel, nog even voor de herhaling, is bruxel.ewmagazine.nl En het is heel simpel. Uh, bij deze prijsvraag is het zo. Uh, wie als eerste het correcte antwoord levert, die wint de speciale editie Europese Unie. Dus uh, antwoord zo snel mogelijk. En wie weet, uh, heeft u hem dan in de bus? We gaan niet loten, Matthijs. We gaan niet loten. Nee, nee, nee. snelheid is geboden. Oh. Dat is belangrijk. Dus uh, uh, voor deze keer... Uh, is maar, het zaak om zo snel mogelijk het is Een goede prikkel
1: om de, om de luisteraars voortaan snel naar de podcast te exact,
0: luisteren. Exact, exact. Er zit altijd een <laughs> bedoeling achter. René, we zijn aan het einde gekomen met deze podcast. Hartelijk dank. Ja, Mijn plezier. Ja, u ook hartelijk bedankt voor het luisteren. Vergeet ons ook niet te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. En dat kan allemaal via @ewmagazine_nl. EW Magazine NL. Wij hopen dat u de volgende keer weer luistert. En laat vooral uw feedback achter op het e-mailadres bruxel.ewmagazine.nl tot de volgende keer. Dag. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan. Op uw favoriete podcast app. Bijvoorbeeld Spotify of iTunes. Door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site. Via ewmagazine.nl Slash podcast.